0: Deutschlandfunk
1: Nova
2: 821 Heute mit Charlene Rogal
3: Ändere deinen Fokus. Konzentriere dich auf die kleinen, positiven Dinge des Lebens. Sei dankbar. Das hat ein bisschen einen Esotouch. Aber tatsächlich bestätigen unterschiedliche Forschungen auch im Bereich der positiven Psychologie Dankbarkeit macht uns gesund. Und das sowohl psychisch als auch körperlich. Lasst euch mal darauf ein also. Wir sprechen heute unter anderem mit einer Psychologin und Happiness-Trainerin, wie wir uns bewusst in Dankbarkeit üben können. Clemens, der hat schon seine Dankbarkeitsrituale gefunden und es macht ihn zufriedener. Er hatte aber mal ganz andere Zeiten, da hat er sich selbstständig gemacht mit seiner Produktionsfirma, war nur in Arbeit vertieft und hat sich auf Stress konzentriert. Wir haben mit ihm gequatscht. Hi Clemens.
2: Hello, ich freue mich.
3: <lacht> was ist denn Dankbarkeit für dich? Also wie fühlt sich das für dich
2: an? Dankbar ist für mich äh, den Fokus darauf zu legen, was man hat, was einem Gutes tut. Die Dinge, die für einen da sind ja und so den Fokus auf die schönen Dinge im eigenen Leben äh, zu setzen. Und das hilft mir eigentlich gerade, wenn man glücklich sein will, diesen Weg zu verfolgen, glaube ich. Also für mich ist es, ist es wirklich ein großer Schlüssel zum äh, Glücklichsein, das Dankbarsein.
3: Und kannst du beschreiben, wie sich dieses Gefühl anfühlt, wenn du Dankbarkeit spürst?
2: Naja, sagen wir mal so, also ich meine, Gott sei Dank habe ich ja ein paar schöne Momente in meinem Leben äh, gespürt und wenn ich daran denke, dann oftmals bekommst du Gänsehaut oder kriegst ein Tränchen in das Auge <lacht> und ähm, das fühlt sich sehr, sehr schön an, muss ich sagen, ja. Hilft einem vor allem auch in Momenten, in denen es einem nicht so gut geht.
3: Du hast ja vor Corona mit einem Freund die Welt bereist, hast dir eine Auszeit genommen. Was waren da so besondere Glücksmomente, die du gespürt hast, wofür du dankbar warst?
2: Also diese Weltreise, die, die war schon ein paar Jährchen her, jetzt mittlerweile ich glaube vier Jahre ist es jetzt schon her und ähm, ja, es war, war so eine Zeit 2016, wo wir ein sehr erfolgreiches Jahr mit der Filmproduktionsfirma hatten. Sehr viel Arbeit und irgendwann habe ich auch gemerkt, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht irgendwie in so eine Fließbandproduktion reingeraten, dass wir irgendwie nur noch an die Arbeit denken und ähm, dann haben wir gesagt, also mein Kumpel und ich, der Chris, der auch bei mir in der Filmproduktionsfirma ist, wir haben gesagt, hey, lass uns eine Weltreise machen. Zwei Monate mal komplett raus aus, aus dem eigentlichen Alltag. Und dann sind wir nach Neuseeland, Hawaii, Hongkong, Las Vegas, Grand Canyon. So sind die Stationen für uns. Und das war irgendwie, ja, total abgefahren. Weil du merkst, nach, nach drei Wochen, dass du in so einen Modus kommst, Jetzt bist du wirklich weg von zu Hause und auf einmal haben ganz andere Gedanken Platz in deinem Kopf, als es eigentlich zu Hause war. Und da habe ich gemerkt, so, diese Dankbarkeit hat richtig Platz in meinem Kopf gefunden oder nicht nur im Kopf, sondern eigentlich die Dankbarkeit ist durch meine Adern sozusagen geflossen und das hat wahnsinnig gut getan.
3: Kannst du dich noch an bestimmte Momente erinnern? Ich kenne das auch gerade beim Reisen und irgendwie hatte ich mal so einen Moment, da war ich einfach nur am Strand und dachte so, ey, das ist so krass, wie ruhig das gerade ist und dass ich einfach so eine Dankbarkeit empfinde für diese Ruhe. Hast du auch irgendwie einen, einen Moment, der dir einfällt, wo du sagst, ja, da hast du wirklich gedacht, okay, krass, ja,
2: geil, dass es das gerade gibt in meinem Leben? Ja, ein so ein abgefahrener Moment war ähm, auf Hawaii. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen Sternenhimmel gesehen wie damals. <lacht> Der ist wirklich unfassbar gewesen. Ich wusste gar nicht, dass es, also dass der Himmel eigentlich so, so mit, voll mit Sternen sein kann. Also da war es schwer, eine Lücke zu finden, gefühlt. Es waren wirklich so viele Sterne und du siehst halt irgendwie auch so, was für ein kleines Fünkchen im Universum du bist. Es war ein, ein Gefühl von Demut und gleichzeitig auch von purem Glück, dass man das sehen kann, weil ich habe sowas in Deutschland, gerade wenn man jetzt in der Stadt lebt, noch nicht gesehen. Das sind so Momente, wo du, wo du einfach absolut dankbar bist. Aber da gab es viele Momente auf der Weltreise, ja.
3: Ich kenne es auch manchmal, dass wenn man so ganz klischeehaft Armut begegnet, dass man dann denkt, oh Gott, wie gut es mir, sage ich mal, eigentlich geht. Und dann denke ich irgendwie, ja, wenn ich wieder zurückkomme, dann ändere ich Sachen. Wie hast du das denn geschafft, deine vielleicht auch neue Perspektive aufs Leben in deinen Alltag zu integrieren?
2: Ja, das, was du sagst, sehe ich genauso. Also man nimmt sich das dann immer vor. Ne? Und ich habe wirklich schon sehr viel Armut gesehen, auch durch die Dreharbeiten, wir haben in Angola gedreht. Du siehst natürlich dein Leben auf einmal in einem anderen Licht. Du hast hier fließend Wasser, du hast Strom, kannst warm duschen etc. Also das sind alles so Punkte. Das merkst du dann, wenn du mal in so einer Familie in Angola lebst, das ist halt ganz anders. Und es war sehr prägend für mich. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist immer wieder diese Momente hervorzurufen. Ne? Dass, dass man sich das immer wieder vor Augen hält und wenn man in so Momente verfällt und man sagt ach scheiß Tag heute ja und das läuft nicht das läuft das kann mir nicht schnell genug gehen dann sollte man oder zumindest mir hilft es dann mich hinzusetzen und erstmal natürlich auch an solche Momente wie damals zu denken und gleichzeitig auch mal hinzusetzen und einfach aufzuschreiben was habe ich denn alles ja was, was tut mir denn alles gut wofür bin ich denn dankbar und in zehn Minuten hast du zwei Blätter voll geschrieben und dann merkst du ey, was für ein Glück eigentlich ich habe. Und auf einmal merkst du auch, hey, dir geht es unfassbar gut. Ja? Also das Schlechte hat gar keinen Platz in deinem Leben, sondern die Gedanken sind so oft auf das Positive getrimmt. Das ist etwas, was mir besonders geholfen hat. Das heißt, du
3: schreibst es auch wirklich auf?
2: Ja, ich schreib's es auf. Eigentlich führe ich auch so ein Journal, also mal so Journaling. So Tagebuch schreiben. Genau, genau, da gibt es ja unterschiedliche Formen. Ich habe auch unterschiedliche ausprobiert. Aber oftmals ist es ja da so, dass du einfach auch diese Dankbarkeitsübungen hast. Die Dinge aufschreibst, fünf, fünf Dinge, für die du dankbar bist an diesem Tag und so weiter. Ich habe aber auch gemerkt irgendwann, dass ich das gar nicht mehr zwingend brauche, sondern es ist eigentlich so Fleisch und Blut übergegangen. Und es ist auch immer so, dass ich den Tag mit Dankbarkeit starte und den Tag mit Dankbarkeit beende. Also am Abend lege ich im Bett. Und gehe nochmal für mich den Tag auch durch und ich spüre die Dankbarkeit und es <lacht> klingt ein bisschen albern, aber da mache ich so eine Art Team-Meeting auch mit meinem Körper, also dass ich die einzelnen Organe sozusagen zusammenrufe und mich bedanke und auch in Dialog gehe mit meinem Körper und das auch wertschätze, was, was er eigentlich tagtäglich abliefert. Hätte das Herz mal einen schlechten Tag, dann wäre er halt schnell vorbei oder würden die Beine mich nicht tragen, dann könnte ich auch nicht durch die Gegend spazieren und an tolle Orte gehen. Also ich heißt, finde,
3: das klingt krass spannend, um echt zu sein, weil ich, ich finde, man hat so oft die Situation, dass man erst Klassiker was wertschätzt, wenn es dann irgendwie nicht geht. Also ne, wenn dann so irgendwie man so denkt, oh, der Daumen tut weh, ne, dann ja, denkt man, ja, Alter, wie oft ja. man den
2: benutzt. So. <lacht> ja, das ist es halt so. Du weißt es erst zu schätzen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Ne? Und ich habe halt irgendwann gedacht, so, ich brauche jetzt nicht warten, bis es mir schlecht geht warum nicht in guten Momenten auch Danke sagen. Ja, Und wir wollen ja alle Wertschätzung von unseren Eltern, von Partnern, wie auch immer, vom Arbeitgeber. Und logischerweise, warum soll nicht unser Körper auch Wertschätzung von uns erfahren? Ja, Und das kriegt, äh, letzten Endes kriegt man es zurück. Ja? Das merke ich, mir tut es wahnsinnig gut. Und der Körper bedankt sich. Würdest du mit uns
3: denn ein kleines Ding teilen, was dich heute glücklich gemacht hat, ein kleiner Moment?
2: Ein kleiner Moment ist also es ist eigentlich gar nicht so ein kleiner Moment, sondern ich war heute spazieren, ja, und habe die Sonne genossen und das sind eigentlich da viele Momente dabei. Es ist dieses Zeit haben, um mal dieses Äußere auf sich wirken zu lassen, sich Dinge anzuschauen, die kleinen Dinge, sei das heißt es ein Eichhörnchen, ja, so Sachen kann ich mich auch mal erfreuen. Aber ähm, okay, wenn ich einen Moment rauspicken würde, dann wäre es einfach, ich sitze heute auf der Couch und trinke mein Espresso, ja. Und muss gerade gar nichts. Ja, das ist so, das ist für mich ein schöner Moment. Ich finde, das klingt
3: bescheiden und schön. Danke, Clemens. Ja, ja gerne. Gut, <lacht> cool, dass wir gequatscht haben.
2: <lacht> Tschüss. Ja, ciao.
3: Deutschlandfunk Nova Könnt ihr so ganz spontan aus der Kalten sagen, wofür ihr dankbar seid? Julis, die übt sich darin. Sie kam letzte Woche Montag auf die Arbeit und hat sich mega über so kleine Geschenke und eine liebe Nachricht von einer Freundin gefreut. Dann gleich auf Instagram darüber gepostet und geschrieben Heute bin ich einfach nur dankbar, ein Geschenk zu Nikolaus auf der Arbeit nicht selbstverständlich zu nehmen. Ich würde sagen, dann weiß man auch die kleinen Dinge zu schätzen. Ich wollte wissen, wie Julis das anstellt. Hi
0: Julis! Hi. Wofür bist denn du heute dankbar? Wofür ich heute dankbar bin? Erstmal ähm, ja aufgestanden zu sein tatsächlich, gesund zu sein und ja einen schönen Tag gehabt zu haben tatsächlich.
3: Und hast du generell so
0: Felder, die du immer wieder in deinem Kopf wiederholst, wo du dankbar bist? Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich jetzt morgens aufstehe und mir quasi wie so ein Mantra vor Augen führe, wofür ich alles dankbar bin, aber ich versuche schon immer so mir irgendwie vor Augen zu führen, was es so für kleine Dinge gibt, wofür ich dankbar sein kann auf jeden Fall.
3: Wie machst du das im Alltag? Also wie suchst du
0: danach oder wie bist du offen, das zu finden? Also das ist, fällt mir manchmal tatsächlich auch gar nicht so leicht. Ich versuche aber schon, irgendwie generell positiv zu bleiben, weil mir halt auch so täglich aus meiner Arbeit vor Augen geführt wird, dass es nicht so selbstverständlich ist, allein schon irgendwie gesund morgens aufzustehen, zur Arbeit gehen zu können, Freunde treffen zu können. Gerade ja auch in der jetzigen Zeit. Du arbeitest genau. ja als äh, Sozialarbeiterin im Krankenhaus. Genau, richtig. Und da halt eben mit schwerstkranken Patienten, auch sterbenden Patienten. Und genau, da bekommt man einfach auch jeden Tag nochmal vor Augen geführt, was alles gar nicht so selbstverständlich ist, was wir für selbstverständlich nehmen. Genau, und ja, das macht dann irgendwie dann doch auch nochmal so ein bisschen... Humble, sage ich jetzt mal. Ne?
3: Ja, so bescheiden. Genau. Würdest du sagen, dass man irgendwie dankbarer ist, wenn man in Kontakt mit Menschen ist, denen es oft
0: richtig schlecht geht? Ich weiß gar nicht, ob das bei jedem so ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich würde, glaube ich, davon absehen, generell zu sagen, es bringt einem was, wenn man sieht, irgendwie, dass es anderen Leuten schlechter geht, weil jeder hat ja auch irgendwie so seinen individuellen Leidensdruck. Hm. Und was ich irgendwie immer besser finde, ist dann zu versuchen, einfach sich vor Augen zu führen was es trotzdem dem Ganzen, was jetzt irgendwie vielleicht nicht so toll ist, trotzdem irgendwie noch so an kleinen, schönen Dingen gibt. Und deine oh. Patienten und Patientinnen, hast du den Eindruck,
3: dass sie besonders Dinge in ihrem Umfeld, kleine Dinge schätzen oder sind sie eher negativ, weil sie auch so ein schweres Schicksal gerade haben?
0: Das ist tatsächlich äh, ganz unterschiedlich. Kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Person drauf an. Hm. Manche Patienten schon die können sich das dann irgendwie vielleicht noch mal so ein bisschen mehr vor Augen führen, was jetzt gerade wirklich wichtig ist. Ja, und manche Personen sind eben so ein bisschen mehr darin gefangen, dass gerade, dass die Situation einfach gerade sehr schwierig ist. Und dann versuche ich einfach so ein bisschen den Fokus wieder drauf zu legen, zu gucken, was ist gerade irgendwie schön vielleicht. ne? Oder was ist, irgendwas hilft einem gerade um durch die Situation durchzukommen? Was ist so an Ressourcen da?
3: Ja, ich meine, man kann ja auch nicht... Dauerhaft in einem positiven Modus sein. Ich meine es jetzt auch ganz ähm, alltäglich, wenn man mit Gesundheit hm. gesegnet ist. Wie, hm. wie machst du das, wenn du merkst, naja, du, du schweifst ab, du bist eher negativ als positiv? Wie holst du dich da
0: raus? Also, erstmal versuche ich mir zu erlauben, das da sein zu lassen, weil ich glaube, sich irgendwie zu zwingen, einfach positiv zu sein, ist auch irgendwie nicht der richtige Weg. Manchmal ist es, hilft es ja auch, irgendwie die Emotionen zuzulassen und dann aber auch einfach wieder jetzt zu sagen, okay, es war jetzt schwer oder ist gerade irgendwie schwierig, aber jetzt nochmal durchatmen und gucken, was hat dir dann heute irgendwie was gebracht, was war heute schön für dich oder worauf freust du dich vielleicht auch in dieser Woche? Ne? Also es gibt ja immer, immer vielleicht so einen kleinen positiven äh, Lichtblick, der einen so ein bisschen durch die Woche oder auch Monate trägt.
3: Weißt du eigentlich, woher das kommt bei dir, dass du ja in der Lage bist, so
0: deinen Fokus auch auf Dankbarkeit zu richten? Also ich glaube schon, dass das irgendwie auch aus dem familiären Umkreis kommt, sodass seine Eltern immer versucht haben, auch uns zu zeigen, was irgendwie an kleinen, schönen Dingen da ist, worauf wir gucken können. Und eben auch so aus persönlicher, familiärer Geschichte. Ne? Es sind auch viele Dinge passiert irgendwie, Menschen verstorben etc., wo man dann doch irgendwie vielleicht lernt, auch den Fokus auf andere Dinge zu legen. Also dass einfach auch kleine Dinge schön sein können und wichtig sind, so im Alltag und im Leben. Wenn Menschen in deinem Umfeld so Dankbarkeit zeigen, jetzt im Krankenhaus, was sind das für Momente? Ich glaube, das sind vor allen Dingen Momente, wo wir den Menschen oder ich einfach mal wieder zuhören, ehrlich gesagt. Also gerade im Krankenhaus geht es ja sehr ja viel um irgendwie schnelle Abfertigung, muss man jetzt einfach mal wirklich so sagen. Ich habe das Gefühl, dass die, die Menschen sind immer ganz dankbar, wenn wir einfach nochmal so ein bisschen Zeit mitbringen, um zuzuhören, wofür die Menschen einfach immer noch ganz dankbar sind.
3: Und in deinem privaten
0: Umfeld, wie geduldig bist
3: du da, wenn du merkst, dass Menschen so, naja, sehr negativ sind und Dankbarkeit nicht so wirklich
0: suchen und finden können? Ich versuche, so geduldig zu sein wie möglich, sage ich jetzt mal. Ich hab, also Jeder hat natürlich mal so Tage, wo er besser zuhören kann und wo er das schlechter kann. Und gerade, wenn man irgendwie auf der Arbeit viel gefordert ist, ist es natürlich manchmal nicht so leicht. Ja, vor allen Dingen stelle ich es mir auch schwer vor, dass man
3: da nicht so oberlehrerinhaft drüber kommt. So. Aber guck doch mal das an.
0: Nee, nee, genau. Das versuche ich zu vermeiden. <lacht> genau. Julius, danke, dass du mit mir gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
3: Deutschlandfunk Nova. Ein Gefühl von Dankbarkeit im sich aufkommen zu lassen, das ist manchmal gerade ja irgendwie auch ein bisschen viel verlangt. In der aktuellen Situation geht es ja objektiv auch vielen Menschen schlecht. Es würde vielleicht helfen, wenn es ein paar mehr leichtere Momente gerade geben würde. Also sei es der Klassiker, eine geniale Urlaubsreise oder ein geiler Flirt auf einer heißen Party oder irgendwie sowas. Aber nee, jetzt müssen wir uns auf die kleinen Dinge konzentrieren und da das Positive suchen. Natalie Matzinkowski, die ist Psychologin und bloggt auf happyroots.de darüber, wie wir glücklicher leben können. Das hat uns interessiert. Darüber haben wir gesprochen. Hallo Natalie. Hi, Charlene. Geht es denn Menschen, die die kleinen, guten Dinge auch wahrnehmen können, wirklich besser? Also gibt es da irgendwelche Studien, die das belegen?
1: Absolut, das geht uns dann wirklich besser. Es gibt einen ganz tollen Forschungsbefund, die hedonistische Tretmühle. Und die zeigt so ein bisschen auf, dass wir, wenn wir nach diesen ganz tollen Erlebnissen streben, zum Beispiel keine Ahnung, nach dem Antrag, nach der Hochzeit, nach irgendwelchen Beförderungen oder Lob oder dem Schokokuchen, dass wir dann natürlich Glück erleben. Aber das Glücksempfinden sinkt selbst nach einer Eheschließung sehr schnell wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Und das ist so das, unser Glücksgrundrauschen, sage ich mal. Und Dankbarkeit ist einer der ganz wenigen Dinge, die dieses Glücksgrundrauschen langfristig wirklich auf ein höheres Niveau bringt. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir dankbar sind? Also zunächst einmal wird unser Grundmuskeltonus ausgeglichener, ausbalancierter und entspannter. Ganz oft sind wir in dieser relativ stressigen, auf Geschwindigkeit getrimmten Zeit ja eher in so einer Grundanspannung und der wird langsam lockerer. Mein Lieblings Forschungsbefund zum Thema Dankbarkeit ist, aber eigentlich etwas, was mit unserem Herzen zu tun hat, weil da sitzen Nervenzellen, die sitzen ja eigentlich überall in unserem Körper und die senden elektromagnetische Wellen aus. Diese Wellen werden zum Beispiel im EKG gemessen. Und diese elektromagnetischen Wellen sind abhängig von unserer Stimmung tatsächlich. Wenn wir zum Beispiel in negativer Stimmung sind, in weiß ich nicht Frust, Ängstlichkeit, Ärger, Unsicherheit vielleicht, dann werden die unrhythmischer und so ein bisschen ja auf dem EKG-Blatt sieht das dann so krisselig aus. Und wenn wir in positiven Gefühlen und Zuständen uns befinden, dann werden die ein bisschen gleichmäßiger. Und am wirkungsvollsten als Emotion, die wir uns da zu Hilfe nehmen können, ist Dankbarkeit und Wertschätzung und ein Gefühl von Freundlichkeit auch. Also Dankbarkeit führt dazu, dass unsere Herzwellen kohärenter, gleichmäßiger sind und dass Macht erstmal natürlich was mit unserer Stimmung, mit unserem Gesundheitszustand auch, aber hat auch einen Einfluss auf andere.
3: Aber eigentlich auch voll krass. Also ich denke mir dann so so eine Ärztin, ein Arzt, Sie sagen immer, haben Sie Stress, aber dann könnten Sie auch mal sagen, ähm, üben Sie sich denn regelmäßig in Dankbarkeit?
1: Ja genau, das könnten die sagen, ja.
3: <lacht> Gibt es da eigentlich unterschiedliche Dankbarkeitstypen? Also fällt es manchen
1: Menschen leichter als anderen? Ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine Grundverschiedenheit gibt zwischen Menschen. Ja, wie leicht es einem fällt, das Schöne, das Positive zu sehen. Aber es ist definitiv auch immer von unserer Stimmung abhängig. Also in schönen Momenten oder in, wenn es uns gut geht, dann fällt es uns auch leichter, die schönen Dinge wahrzunehmen. Das ist ganz spannend. So funktioniert unser Gehirn. Geht es auch im Rückwärtsgang? Also dass wir einen Moment erlebt haben
3: und da waren es gar nicht so bewusst, Mensch, dafür kann ich voll dankbar sein und dass man dann später denkt, das war so ein
1: Moment. Total. Das ist äh, eines der wirkungsvollsten Dankbarkeitsübungen, dass wir uns rückblickend äh, anschauen, ah, wofür kann ich eigentlich dankbar sein, zum Beispiel jetzt an diesem Tag, äh, was heute passiert ist. Ganz viele Kleinigkeiten. Und wenn wir da in das Gefühl nochmal reingehen, das wirklich nochmal aufleben lassen, dann hat das äh, einen Trainingseffekt für unsere Dankbarkeit.
3: Ich meine, manchmal ist ja sowas auch komplizierter, ne? wenn man gerade in der Lebensphase ist, wo man, sag ich mal, so salopp raus hat, nein, alles ist scheiße. Wie, wie kann man
1: sich da selber helfen? Tatsächlich ist Dankbarkeit auch eines der positiven Emotionen, die uns am leichtesten zugänglich sind, wenn es uns schlecht geht. Weil irgendwas, wofür wir dankbar sein können, finden wir immer, zumindest hier in Deutschland, würde ich sagen, oder im deutschsprachigen Raum. Ich sag mal, 99 Prozent von uns haben ein... Dach über dem Kopf haben, ein Bett, ein bequemes Bett, in dem sie schlafen können, eine warme Decke. Und darauf ganz, ja wirklich zu schauen, wofür bin ich jetzt gerade wirklich dankbar? Wo kann ich so ganz klein bisschen andocken an Dankbarkeit? Das kann uns helfen, aus einer Negativspirale rauszukommen. Hast du noch mal so ein paar ganz konkrete Techniken, wie wir das üben können? Was eine sehr, sehr effektive, toll beforschte Methode ist, ist wirklich abends sich hinzusetzen und drei oder auch mehr Dinge aufzuschreiben, ganz kleine Dinge, für die man dankbar ist. Und das dann auch noch mal ja, genießen, wirklich auch noch mal in den Moment zurückgehen und sagen, oh ja, stimmt, diese Blume, die hat so toll gerochen oder weiß ich nicht. Oder der Kaffee, der hat richtig gut geschmeckt. Und das jeden Tag machen. Es ist wirklich etwas, was über Monate hinweg den Depressionswert senken kann von Menschen. Das waren jetzt keine klinisch relevanten Depressionspatienten ähm, oder so. Aber da wird Wohlbefinden gestärkt und negative Gefühle gesenkt. Sehr effektiv. Es gibt ja auch ähm, so dieses Phänomen, wenn
3: ein Moment besonders schön ist, dass dann das Handy gezückt wird und dann kommt gerne auch mal der Kommentar, genieß doch mal den Moment. Ja. Kann ein Foto auch helfen, so etwas Positives ähm, festzuhalten, an das man sich erinnert? Oder zerstört es dann
1: wirklich den Moment, weil man es dann nicht so spürt? Ah, das ist spannend. Ich würde sagen beides so also ein Foto es gibt ja Fotos das kennen wir alle wo wir immer wieder drauf gucken und denken wow wie schön dass ich dieses Foto habe und es macht direkt positive Gefühle ich glaube was halt aktuell ja so ist ist halt von allem ein Foto gemacht wird teilweise und ich glaube da genau dürfen wir erst genießen also ich mache das immer so ich genieße erst und denke mir, wow, was für ein schöner Sonnenuntergang. Und wenn dann dieses, dieser Impuls kommt, ich muss jetzt ein Foto machen, dann warte ich noch und genieße das für weitere drei Atemzüge oder so. Weil dann nach zwölf Sekunden baut sich unser, oder fängt unser Gehirn an, sich umzubauen. Und fängt unser Gehirn an zu merken, ah, okay, hier ist gerade wirklich was anders. Hier ist gerade eine tolle, positive Emotion. Und dann mache ich ein Foto. Also dass wir beides sozusagen haben. Aber genau, dass wir, da dürfen wir schon hingucken bei uns selber, was ist da so ein Zwang? Und wo schneiden wir uns wirklich von dem Erleben dann ab? Und was ist einfach auch wirklich total schön festzuhalten? Ja, ich hatte
3: auch mal so einen Moment, da war ich tatsächlich ähm, <lacht> so doof und habe einen Sonnenaufgang abgefilmt, die ganze Zeit, ohne einmal wirklich diesen Sonnenaufgang anzugucken, sondern habe nur, ja, auf, damals war das noch so eine, so eine Videokamera und habe wirklich danach gedacht, so okay, krass, ja, jetzt habe ich diesen Sonnenaufgang abgefilmt, aber im Grunde genommen, wie jeder andere Mensch auch, habe ich auf dem Bildschirm geguckt, obwohl ich ja da war. Also ganz gute Überlegung nochmal. Jetzt ist ja auch bald Weihnachten. Wie können wir denn da den Fokus auf Dankbarkeit richten und nicht enttäuscht sein, dass jetzt schon wieder gestritten wurde oder dass das Geschenk total daneben ist? Und man sich fragt, Mudi, was willst du mir damit sagen? Wie schafft man das da?
1: <lacht> Toll. Mutti, was willst du mir damit sagen? Herrlich. Eine weitere Technik, die ich noch gar nicht erwähnt habe, das sind Dankbarkeitsbriefe. Dass wir an liebe Menschen einen Brief schreiben wofür wir ihnen dankbar sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das manche Streitigkeiten in die ja dieser auch sehr anderen Weihnacht äh, vorbeugen kann. Also wenn die dann gelesen wurden zumindest.
3: Sagen wir jetzt mal, ich als Mensch habe das so verinnerlicht, dankbar zu sein, meinen Fokus auf positive Dinge zu richten. Was ist denn ein guter Weg, einem geliebten Menschen das auch so aufzuzeigen, ihn darauf aufmerksam zu machen, ohne dass das so lächerlich oder gezwungen wirkt? Also da
1: fallen mir zwei Wege ein. Einer ist dieser Dankbarkeitsbrief, den wir an ihn schreiben können, wo, wir dann direkt oder wo er direkt merken kann oder sie, wow, das ist so schön, so eine Wertschätzung mal zu bekommen. Und ein weiterer Weg ist, zu sagen, du pass auf, ich merke irgendwie, ich möchte so ein bisschen was an meinem Wohlbefinden machen. Ha, und... Da habe ich so eine Studie und ich habe von irgendwas gehört, dass Dankbarkeit da total toll sein soll. Magst du mit mir mh, da mal mitmachen? Irgendwie für eine Woche einfach nur, dass wir uns jeden Abend über WhatsApp, Telegram, wo auch immer schreiben, wofür wir dankbar sind. Das ist ein super schöner Austausch, schafft ganz viel Nähe zwischen Freunden und, oder Familienmitgliedern. Auch in der Gruppe kann ich, stelle ich mir das auch toll vor, in einer WhatsApp-Gruppe. Ja, und das ist vielleicht auch gerade in diesen Zeiten, wo halt weniger Kontakt ja irgendwie schon da ist, ganz toll. Ja, total. Und das dann auch mal wirklich durchzuziehen. Ich wollte das mit
3: meiner Schwester immer starten und dann haben wir das auch voll schön und nie gemacht. Also, Randa, <lacht> Psychologin Nathalie matzinkowski war das für euch. Danke, Natalie. Gerne. Dankbarkeit. So machen uns jetzt kleine Dinge glücklich. Darüber haben wir heute gequatscht. Ich nehme mir das so oft vor, dankbar zu sein. Und manchmal habe ich dann so überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich bemühe mich, ich finde es dann so anstrengend. Und dann gibt es so Menschen in meinem Kopf, die sagen, naja, aber das ist doch und das ist doch. Und dann finde ich es auch manchmal albern. Und bei anderen finde ich das so inspirierend, wenn die so ein authentisches, bescheidenes Dankbarkeitsgefühl haben, dass es mich dann total anzieht, dieses Glücklichsein. Und ich es dann hin und wieder auch durchziehe. Und was soll ich euch sagen? Es funktioniert wenn wir unseren Fokus darauf richten, einfach positiver zu denken oder mehr positive Gedanken zuzulassen, dann sehen wir die Welt auch anders. Dann ist es wie so ein, ja, so ein geiler Automatismus. Eigentlich war ich heute mies drauf. Ich habe mich dann aufgerafft und ich habe mir den Hund einer Freundin ausgeliehen, die im Homeoffice saß und habe dabei dann ein total schönes Telefonat auch geführt. Dann habe ich echt gedacht, okay, es ist einfach ein Hammer gerade. Ich bin dankbar für die Sonne, die jetzt doch noch rausgekommen ist, für das tolle Telefonat, für den Hund und auch darüber, dass dieser Hund genau neben eine Mülltonne gekackt hat. Ich habe davon ein Foto gemacht und es der Besitzerin geschickt, weil es mich so gefreut hat. Es war ideal. Also, mein Name ist Janine Roger. Ich sag jetzt Tschüss. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir doch auch mal drei Dinge auf, für die ihr heute dankbar wart. Können auch mehrere sein. Ich schreibe dann auf jeden Fall zurück und kram dann auch nochmal in meinem Gehirn, was es da gerade so gibt. Das ist die Nummer 0160 913 60 852. Ciao und bis bald. Deutschlandfunk
1: Nova.